1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. Très contente de vous retrouver après un magnifique week-end. J'espère que vous n'avez pas été trop... Affecté par euh, la tempête qui a eu lieu, celle qui a pas eu lieu <rire> et toutes les variations euh, entre tout ça. Donc bon lundi, on est le 13 janvier 2020. Merci d'avoir choisi Cube et merci d'avoir choisi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Ben, Je pense qu'il ne sera peut-être pas d'accord avec la une du journal de Montréal et du journal de Québec de ce matin, Jean Charest, euh, parce que notre bureau d'enquête rappelle qu'il est toujours ciblé par une enquête criminelle, en tout cas selon les sources de notre bureau d'enquête. Vous savez, la fameuse enquête mâchurée. Et pour Jean Charest, ça risque d'être compliqué parce qu'on sait qu'il songe à la chefferie du Parti conservateur. Or, les règles sont quand même assez claires. On ne peut pas se porter à la chefferie, à la candidature, en tout cas pour la chefferie d'un parti euh, national, d'un parti fédéral, si on fait soi-même l'objet d'une enquête criminelle. On va dépatouiller tout ça avec Jean-Louis Fortin, qui est directeur du bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Jean-Louis.
0: Bonjour, Sophie.
1: Bonne année 2020. C'est la première fois qu'on se parle cette année.
0: Ben, bonne année à toi aussi. On aura certainement, je suis convaincu qu'on va se parler souvent cette année.
1: Ben, mon petit doigt me dit que euh, c'est pas la dernière... <rire> Fois, en effet, que le bureau d'enquête va mettre le doigt sur le bobo, c'est le cas de le dire. Et dans ce cas-ci, peut-être que les gens disent, ben oui, ben on le savait qu'il était ciblé par une enquête criminelle. Mais en fait, ce que vous avez découvert au bureau d'enquête, c'est que l'enquête continue. Donc, oui. Jean Charest n'est pas, même si l'enquête mâchurée n'a mené jusqu'ici aucune accusation, ça ne lave pas Jean Charest de tout soupçon et continue à être visé par cette fameuse enquête-là.
0: Oui, et c'est la première fois, je te dirais, depuis trois ans qu'on a des nouvelles de l'enquête mâcherie. À ce point-là, oui. Ouais. Pour, pour te rappeler ce que c'est, là, donc c'est une enquête qui est ouverte à l'UPAC depuis 2014, qui s'intéresse à des, à des allégations euh, ni plus ni moins que d'abus de confiance au Parti libéral du Québec. La thèse euh, générale des policiers, c'est la suivante, c'est que le, les, les très hautes instances du Parti libéral à l'époque, donc Jean Charret comme chef, mm -hmm. Marc Bibot qui était un grand ami de Jean Charret, mais aussi son, son collecteur de fonds, celui mm -hmm. qui ramassait le fric pour faire les élections et d'autres personnes comme Violette Trépanier qui avait le titre de directrice du financement officiel, plusieurs organisateurs libéraux. Donc tout ce beau monde-là est visé par des allégations d'abus de confiance, c'est-à-dire... Donnez-nous de l'argent pour faire des élections. Il euh, allait voir des firmes de génie, des firmes d'avocats, des firmes de construction. Financez-nous et en retour, vous allez avoir une oreille attentive au gouvernement. Vous allez avoir même des contrats, mm -hmm. on va vous donner, bref, des des de l'État québécois en quelque sorte.
1: Voilà, Évidemment, ça c'est ce qui, c'est est allégué, est donc c'est tout au conditionnel, c'est ils auraient fait ci, ils auraient fait ça. En tout cas, c'est que c'est sûr que pour déclencher euh, une enquête d'une telle envergure de la part de l'UPAC, ça leur prend un, un scénario de base. Donc eux disent, voici ce que nous on pense qui s'est passé, basé sur un certain nombre de preuves. Le problème avec l'UPAC dans ce dossier-ci. C'est que euh, et, et tu le rappelles très bien donc vous le rappelez toi et les collègues très bien dans le journal de ce matin c'est qu'au moment où ils sont allés perquisitionner pour obtenir certains documents de Marc Bibot donc le grand financier Marc Bibot pendant un grand moment a dit vous ne pouvez pas toucher à ces documents là parce qu'ils sont protégés par le secret qui qu lie un avocat et son client. donc ça quand même c'est ça qui explique en partie du moins, que l'enquête est euh, pédalée dans la choucroute puis que ça n'ait rien donné pendant des longs mois, pour ne pas dire des années quand même.
0: Oui, et c'est ce que nous sources nous expliquent. Tu sais, quand tu as un bon avocat dans la vie, là, tu peux en faire des choses pour retarder la justice ou pour retarder des enquêtes criminelles ouais. qui te visent. Et dans le cas de Marc Bibeau, il s'est rendu jusqu'en cours suprême pour, euh, d'une part, faire invalider les mandats de perquisition qui avaient été exécutés dans ces bureaux, dans ces entreprises. Entre autres, l'UPAC voulait, par exemple, se procurer tous ses courriels pour voir à qui il aurait pu donner des instructions pour commettre euh, les, les, les crimes qui sont allégués. Mm -hmm. Mais donc, dès que le matériel est saisi, ça a été mis sous scellé, il y a eu des contestations en cours supérieure, en cours d'appel, en cours suprême. Et là, le dossier est revenu au niveau des enquêteurs, mais à chaque fois qu'on veut... Euh, accéder à de la preuve, donc à ce qui a été mmh. saisi, bien là, il y a un processus, c'est sous la supervision d'un avocat indépendant, c'est extrêmement long, Sophie. Et ceux qui, quand je te disais tantôt que c'est la première fois en trois ans qu'on a des nouvelles de l'enquête, on pourrait penser, bien, coudon, en trois ans, ils vont avoir eu le temps de passer au travers du matériel, ben accusations, d'accuser les gens, de les envoyer en prison, Ben non, c'est extrêmement long, c'est extrêmement, il faut être minutieux, c'est très, très complexe. Et ce qu'on nous dit aujourd'hui, donc, euh, ces deux choses, c'est que non seulement l'enquête, elle n'est pas fermée loin de là euh, parce qu'on a il y avait euh, avant les fêtes certains certains médias qui ont écrit qui s'attendaient à ce que euh, l'UPAC efface le tableau hein. oui, nouveau oui. patron, Frédéric Gaudreau nouveau directeur euh, on, on fait table rase un peu sur des enquêtes qui ont plus ou moins fonctionné ou qui ont traîné à longueur, puis on repart en œuvre. donc première chose, pas du tout l'enquête, elle, elle est encore active même si elle a été ralentie et deuxième élément d'importance, c'est que Jean Charest, donc, qui à cette époque-là était chef du Parti libéral du Québec et ensuite premier ministre, il est encore dans la vis des gens qui sont visés. Et ça, c'est très important, comme tu le disais en introduction, parce que Jean Charest est de retour sur la place publique depuis quelques semaines, depuis que lui-même a confirmé qu'il avait un intérêt mmh. pour la direction du Parti conservateur du Canada. Donc, à ce moment-là, ben, on, on trouvait ça important de, Absolument. De, de, de travailler fort pour aller chercher des nouvelles. Où est-ce que est, cette enquête-là en est? Est-ce qu'on peut écarter Jean de la liste des gens qui sont cités par la police? La réponse est non, on ne peut pas l'écarter. Il est encore visé.
1: D'accord. Alors, il y a une que... toute la question, quand on parle de machurée, il y a toute la question des délais. Et on en a parlé un petit peu parce que donc, une partie de ce qui explique les délais, c'est euh, donc euh, cette, euh, cet argument utilisé par Marc Bibot, le grand financier, disant, bon, la, la confidentialité entre un avocat et son client. Mais ça n'explique pas tout. Et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur comment ça se fait que ça prend autant de temps. Je te donne un exemple, Jean-Louis. Euh, donc, euh, tu le rappelles dans l'article de ce matin, printemps 2017, Lafrenière, Robert Lafrenière, qui est patron de l'UPAC, dit que le tri des documents saisis dans le cadre de Machuré vient tout juste de commencer. Donc, si je me reporte, printemps 2017, on est quand même trois ans plus tard. Donc, le mmh. tri des, com des, des documents qui auraient commencé au printemps 2017, on est en janvier 2020. Et on n'a toujours pas fini de passer à travers tous ces documents-là. Est-ce que, je, je, puis là, je te demande de sortir peut-être un petit peu de ton cadre plus restrictif là, de, de, mais de plus de passer dans l'analyse. Est-ce que tout s'explique par des délais ou est-ce qu'on peut se poser d'autres questions sur comment ça se fait que ça, ça après trois ans, n'est pas encore, on n'a pas encore abouti à quelque chose?
0: Si, si, si tu me poses la question, est-ce que, est que je crois à un, un grand complot politique qui fait qu'on n'a pas voulu toucher à quelqu'un qui était près du pouvoir? Je vais te répondre bien simplement. Là, moi, je ne crois pas aux grandes théories du complot comme ça. Maintenant, euh, on, quand il s'agit de présenter ou de travailler sur des chefs mmh. d'accusation criminels contre un ancien premier ministre, contre un collecteur de fonds du parti, etc., ce n'est pas des enquêtes qui se font à la légère. Et le fardeau de preuves criminelles mm -hmm. est extrêmement élevé. On peut trouver la balance des probabilités, ouais. C'est pas juste, euh, ouais, ben, d'après moi, Jean-Charles, il était au courant que les firmes donnaient et que ça se monnaillait contre des contrats, fait qu'on l'envoie en prison. Là, non, non, c'est pas ça. ça. Il faut démontrer hors de tout doute mm -hmm. raisonnable devant un juge et, un ju et, et, et éventuellement un jury si c'est pas que euh, il, il était au courant et ça, ben, c'est pour, pour ça que les enquêtes prennent du temps. Une fois qu'on a analysé la preuve, parfois le DPCP, le directeur des poursuites criminelles, peut demander un complément d'enquête. Euh, il faut avoir une, toute une brochette de témoins. Mais on le sait qu'il y en a des témoins. du pack, hein. Dans le livre euh,
1: PLQ Inc, oui, que ouais.
0: qu'on a publié euh, euh, cet automne, un peu avant les Fêtes, on raconte, euh, euh, c'est impressionnant, les dizaines de gens mm -hmm. que l'UPAC a rencontrés qui disaient tous essentiellement la même chose à, 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 au niveau des allégations de confiance. Mais maintenant, pour bâtir une preuve solide, qui est irréfutable, qui est hors de tout doute, ben c'est quelque chose qui prend là, des années
1: d'accord. Et l'autre chose aussi qui est importante de mentionner pour ceux qui justement croira, seraient tentés de croire à la théorie du complot, c'est que c'est pas mieux si on fait si l'enquête est bâclée ou qu'elle est faite euh, euh, trop, fait trop euh, conclue trop rapidement parce que tu as parlé tout à l'heure du fardeau de la preuve, il faut une preuve vraiment hors de tout doute raisonnable si l'UPAC monte un dossier et qu'on qu se retrouve devant le DPCP puis que le DPCP ouais. dit ben on n'a pas suffisamment ou encore que le DPCP dit oui allons de l'avant mais qu'au moment du procès la preuve tombe parce qu'elle est pas assez solide on ne ben, sera oui. pas mieux non plus donc c'est ça qu'on veut éviter
0: c'est ça qui le meilleur exemple de ça c'est les affaires Nathalie Normando par exemple ben voilà. Normandot qui est accusé depuis presque quatre ans maintenant mmh. euh, il y a eu et qui
1: invoque l'arrêt Jordan d'ailleurs pour dire tombé. ça fait trop longtemps
0: ben oui, première étape. Ça aussi, ça s'est rendu jusqu'en Cour suprême. Ensuite, oui. il y a euh, cinq des huit chefs d'accusation qui ont tombé parce que euh, la preuve n'était pas assez solide. Euh, ça, c'est selon la Couronne elle-même qui oui. a accepté de retirer ça. Et là, ben, on se retrouve avec Nathalie Normandou qui, qui demande un arrêt de Jordan. Alors, quand les enquêtes sont mal ficelées, puis les policiers ont appris à travailler. La couronne a appris à travailler, mais c'est des dangers, c'est de tout perdre. C'est qu'ultimement, voilà, la cause tombe, mais on n'a plus on n'a plus jamais de chance de traduire des coupables en justice. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il faut qu'il faut travailler correctement du côté de la police et de la couronne. Mais je peux comprendre que les gens s'impatientent, Mais dans un cas où on a quelqu'un comme Jean Charest qui revient de plein, de son plein gré dans l'espace public quand on se présente à la chefferie d'un parti, il faut montrer pas de blanche. C'est intéressant pour les gens de savoir est-ce qu'il est encore visé ou pas par une enquête. Puis en introduction, tantôt, tu disais les règles sont claires là-dessus au Parti conservateur. Les règles étaient, semblaient claires en 2017. Hein? En 2017, les gens du Parti oui. conservateur nous ont dit « Si tu étais visé par une enquête criminelle, tu ne pouvais pas euh, te présenter. » Mais là, samedi, donc euh, en fin de semaine, le, le nouveau document de règles, pour les candidats, est sorti. Et en lisant ça attentivement, on ne voit rien qui évoque euh, le fait qu'un candidat, par exemple, qui aurait été accusé, ou même qui ferait l'objet d'une enquête actuellement, pourrait être écarté. Ce qu'on nous dit au Parti conservateur, c'est... Il devra répondre à des questions à un comité. Donc, euh, mm -hmm. quelques personnes qui vont se réunir, qui vont entendre, ils vont lui demander, M. Charrette, s'il se présente, hein, parce qu'il ne se présente pas encore officiellement, mais êtes-vous visé par une enquête criminelle? Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait savoir à propos euh, de, votre, de votre passé? Avez-vous mm -hmm. des squelettes dans le placard, bref? <rire> oui. Euh, alors, alors, mais effectivement, c'est une décision. Euh, c'est une décision qui va être prise par des êtres humains. C'est une décision politique. Il n'y a pas de règle noire sur blanc. C'est le comité d'investiture,
1: en fait, qui va décider si, pour eux, c'est un, une condition sine qua non ou pas.
0: Exactement ça. Mais ça va être laissé au bon jugement du comité euh, de sélection du chef. Il euh, n'y a pas de règle qui est claire. Mais je pense que les, les électeurs pas seulement les membres du Parti conservateur, mais tous les électeurs canadiens, ça devient une question importante. Est-ce qu'on veut, euh, euh, au moins on veut le savoir, il faut mettre carte sur table. Absolument. Que le Parti conservateur est à l'aise d'avoir un chef qui est visé par une enquête criminelle comme Mâcherie. C'est pas à moi de répondre à ça, Sophie. Et moi, mon travail, c'est d'aller chercher l'information, de oui. la publier, de la présenter, et les gens feront un choix à partir de ça, est-ce qu'ils sont à l'aise ou pas d'avoir d'avoir un, un candidat de, de, de cette nature-là.
1: C'est ça, et c'est important de le mentionner comme à chaque fois qu'on parle de ce dossier-là. Euh, c'est une provision qui, qui, qui s'applique à, à dans, dans tout ce genre de dossier-là. C'est que même s'il est toujours visé par cette enquête-là, qui est une enquête de nature criminelle, il faut le rappeler clairement, Monsieur Charest ne fait l'objet, à ce jour, d'aucune accusation. Donc, il n'y a aucune accusation formelle qui a été euh, déposée. C'est important parce que des fois, dans la tête des gens, tu le sais, des fois, les vocabulaires accusés, allégués, euh, ouais. c est, c est, tout ça se mélange dans la tête euh, de, des gens. C'est des termes juridiques, mais c'est important euh, de, de le mentionner. Et c'est important aussi, en conclusion, de rappeler que il y a quand même eu un sondage léger qui a été euh, fait euh, écoute il y a vraiment pas très longtemps là j'avais interviewé d'ailleurs euh, monsieur Bourque de la de la firme léger et, et Christian Bourque et quand on avait fait ce sondage donc pour sonder euh, <rire> un sondage pour sonder euh, pour voir l'intérêt des gens ben Jean Charest, écoute je pense qu'il y avait 4 des gens qui étaient intéressés parce qu'il est pas connu nécessairement beaucoup à l'extérieur du Québec et euh, ben, au Québec il y a plein de gens qui considèrent qu'il y a des petites casseroles attachées, <rire> attachées à, à son nom, Alors, à sa candidature.
0: C'est peut-être peut la meilleure illustration des deux solitudes. Hein? Tout le oui. monde le connaît au Québec, et pas grand monde le connaît ou connaît son passé euh, au, au Canada. Alors, ça va être intéressant de voir comment il va, il va se positionner effectivement contre d'autres candidats de l'Ouest.
1: – Absolument. Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête du euh, Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup d'avoir fait euh, Merci, ces mises Sophie. au point puis de nous tenir au courant. En effet, comme tu le dis, ça faisait trois ans qu'on n'avait pas de nouvelles précises sur l'état de la situation de l'enquête. Ma chérie, qui est quand même une entête extrêmement importante. Mais je pense que tu nous as mis tous les bons bémols pour qu'on comprenne pourquoi, en date d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de, de résultats concrets qui sortent de cette enquête-là. Merci beaucoup, Jean-Louis.
0: – Merci, Sophie. À bientôt.